0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, ex-ministro e dois pastores são presos sob suspeita de corrupção. Governo age para barrar a abertura de CPI do MEC no Senado. E o terremoto que matou pelo menos mil pessoas no Afeganistão. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira. 23 de junho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por suspeita de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência no MEC. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que comandavam um gabinete paralelo na pasta e pediam propina em troca de liberação de verbas, também estão presos. O caso foi revelado pelo Estadão em março. O advogado do ex-ministro disse que a PF identificou um depósito de R$ 50 mil reais na conta bancária da mulher de Ribeiro, feito por familiares de Arilton. A defesa diz ser a venda de um carro. Em março, Bolsonaro afirmou que colocaria a cara no fogo por Ribeiro. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Ontem disse que se a PF prendeu, tem motivo. É senão que a policial está agindo, ele responda pelos atos dele. A defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, classificou a ordem de prisão preventiva como injusta, desmotivada e indiscutivelmente desnecessária. O advogado criminalista, Daniel Bialski, afirmou que pediu acesso aos autos da investigação que corre sob sigilo para entrar com habeas corpus. O governo do presidente Jair Bolsonaro pôs aliados em campo para tentar barrar no Senado a instalação de uma CPI do Ministério da Educação após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. A estratégia tem o objetivo de blindar o governo da investigação em pleno período eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como grave a prisão do ex-ministro, mas evitou se posicionar sobre o pedido e disse que o período eleitoral prejudica o funcionamento de uma investigação no Congresso. Então, evidentemente a prisão de um ex-ministro é algo grave Precisa ser exaurida a investigação E aqueles que sejam culpados Sejam efetivamente é, responsabilizados Depois das sucessivas trocas na presidência da Petrobras, o governo Bolsonaro recalibrou a sua mira sobre a gestão da estatal e agora aponta para outros cargos e processos administrativos na tentativa de controlar os preços dos combustíveis. Entre os alvos da medida provisória em elaboração para mudar a lei das estatais... Há um cargo-chave, o de diretor de governança. O Estadão apurou que um dos principais objetivos da MP é alterar o Estatuto Social da Petrobras, que é uma peça que rege a empresa, e colocar as mãos sobre a Diretoria de Governança e Conformidade, que foi uma área criada em 2014, quando explodiram as denúncias da Operação Lava Jato. Essa diretoria tem papel central nas definições administrativas que passaram a orientar a Petrobras. Defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, a abertura da CPI da Petrobras, que investiga os reajustes dos preços dos combustíveis, não conta nem sequer com o apoio da base do governo. O Estadão apurou que o PP, que é a legenda comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, orientou seus parlamentares a não assinar o requerimento que pede a instalação da comissão. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. What I'm proposing is suspending the federal gas tax without affecting the Highway Trust Fund. And here's how we do that. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pediu ontem ao Congresso uma suspensão por três meses do imposto federal sobre a gasolina. O chefe do executivo americano destacou a alta dramática do preço do combustível pelo mundo diante da guerra da Rússia na Ucrânia e o desafio significativo que isso gera para as famílias no país. A proposta deve enfrentar resistência. Republicanos já se posicionaram contra. O Estadão também informa hoje que, de janeiro a 3 de junho desse ano, houve 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas em todo o país. Conforme os dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, as denúncias aumentaram durante a pandemia. Junho é o mês da campanha de conscientização, o Junho Violeta, sobre a violência contra os idosos. As denúncias de violações de direitos humanos, incluindo os de pessoas idosas, podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. We are getting information just in on a devastating earthquake in Afghanistan. At least 1000 people are dead. That number is. O mais letal terremoto em décadas matou ontem pelo menos mil pessoas no Afeganistão. O tremor se soma a uma grave crise humanitária, acentuada pelo isolamento econômico do Afeganistão, desde a tomada de Cabu pelo grupo extremista talibã, após a retirada atabalhoada das tropas americanas em agosto do ano passado. Segundo a ONU, o número de vítimas do terremoto de ontem deve provavelmente aumentar nos próximos dias. Em meio a uma nova onda de críticas à arbitragem brasileira, a CBF anunciou ontem um plano de ações para qualificar o quadro nacional. Entre as medidas estão o treinamento em simuladores de VAR, uma intertemporada para a arbitragem ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a contratação de uma plataforma para que todos os árbitros e assistentes tenham acesso às próprias estatísticas ao final de cada rodada. As medidas foram apresentadas pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson C. Também anunciou que a construção da linha de impedimento pela equipe do vídeo passará a ficar disponível ao vivo pela transmissão da TV. Antes do anúncio, durante a oficialização da nova comissão, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, discursou, fazendo uma defesa das críticas. Algumas gerências e coordenadorias foram criadas, incluindo uma específica para o VAR e outra dedicada para o futsal. Por outro lado, a Escola Nacional de Árbitros vai deixar de existir. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.